0: Olá, voltamos com mais um episódio do Baú de Pandora, cujo tema bem relevante sobre esse ano de 2020. E antes de passar a bola para a Cristiane, é... eu vou ler um texto que eu recebi hoje mais cedo, que fala como eu me senti durante este ano. O texto é da Amara Regina Loureiro. Voltei para mim e aconteceu a magia. Parei de insistir onde não havia o que procurar. Parei de pedir com as mãos fechadas. Parei de esperar em cadeiras ocupadas. Parei de colocar minhas expectativas em pessoas indisponíveis para mim. Parei de fingir que o outro me entendia. Parei de colocar os olhos e a esperança em corações que não queriam bater ao meu lado. E aí aconteceu a magia. Voltei para mim como único destino possível. Voltei para mim como único caminho disponível. Voltei para mim como único reencontro pendente. Voltei a mim e consegui ver minhas dores e minha alma desidratada, suplicando por água. E me recebi. Me perdoei. Me deitei em meu ombro, chamei por mim com a minha própria voz. Me encontrei, diferente, mas ainda intacta. E me tive outra vez, me tenho de novo. Então, outra magia aconteceu. Subitamente, percebi que tem as chaves das portas que eu quero abrir. Aqui, dentro. Lá fora só estão as fechaduras. Eu decido onde e de mim depende como. Eu escolho como, eu escolho com quem, eu decido o que quero, eu decido o que mereço. Mais tarde, entendi que essa magia sempre esteve comigo, pois na verdade ela nunca se foi. Sempre esteve aqui dentro, mas eu não me permitia vê-la, pois estava me rejeitando. Assim, foi necessário descer as minhas sombras para ressuscitar. Me abracei, me aceitei e segui. Agora, mais viva do que nunca. Gratidão por esse texto, quem escreveu. E a gente começar bem esse primeiro episódio da nossa última parte, digamos, do Balde Pandora em 2020. É a penúltima parte. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Elisa. Olá a todos
1: que estão nos ouvindo e nos assistindo. Uma alegria estar aqui mais uma vez conversando um pouquinho sobre assuntos que tocam o coração e alimentam a alma, né Elisa? E quando você propôs esse tema de dois, o que foi 2020, é, é muito simples, mas é muito intenso, né? porque 2020 foi uma revolução é, no nosso planeta né? e para todos os seres que nele habitam. É, sem, sem ter a pretensão de falar o que foi 2020 para o planeta, chamando um pouquinho aqui para mim, eu, eu revisitei os temas que nós abordamos, né? Que nós propomos abordar nesse nessa primeira temporada. Que esse projeto esse projeto virtual ele começou na, ele nasceu realmente na pandemia, né? Para manter a chão acesa do do baú de Pandora. E Sim. nós tratamos sobre energia sobre sincronicidade, sobre símbolos, sobre ancestralidade, sobre a energia feminina, a energia masculina e sobre o eu. De maio até outubro, hum. quando as, as gravações aconteceram, tratar sobre esses temas, refletir sobre esses assuntos e, de uma certa forma, internalizar, é, o que a gente é, entendeu como relevante realmente fez uma revolução em mim. Porque uma coisa é você pesquisar, uma coisa é você é, comparar é, pontos de vista de pessoas sobre os temas, outra coisa é você realmente refletir como esses assuntos impactam no seu dia a dia, em você, com as pessoas que você vive e com o sistema de uma forma em geral. Sabe? E ultimamente, é uma coisa que eu até já venho comentado com você, eu tenho sentido a necessidade de cada vez mais, é, me recolher. E eu acho que esse sentimento foi muito tem é, é, muito com essa, com essa onda que nós estamos vivendo hoje. Uhum. E a situação sanitária nos, nos convidou a esse recolhimento. Inicialmente, esse recolhimento em nossas casas. Uhum. E e para quem tem, para quem se propôs, um recolhimento para consigo mesmo, para refletir. O que realmente eu quero? O que realmente importa para mim? Eu estou tomando atitudes diárias para conseguir aquilo que eu realmente quero, e realmente me faz feliz. E eu achei incrível ah, esse texto que você le leu porque realmente é, é, essas palavras, elas trazem muito, muito dessa energia, né? Deixo o mundo lá fora e, de, e eu preciso refletir o que realmente eu quero. Então, a partir do momento que Sim. eu reflito, que eu cumprido, que eu realmente quero, independente do que os outros esperam, que eu acho que os outros esperam, eu consigo tomar atitudes para começar a construir aquilo que eu, eu, eu entendo como positivo para minha vida, né?
0: Sim. Trazer do, do caos a tranquilidade do centro, né? E o centro ele está em nós. Ele não está no centro da Terra. Ele não está no centro de São Paulo. <risos> Ele tá no centro de si mesmo. E 2020 trouxe muito isso para nós duas, no caso, né? De nos conectarmos com o nosso centro. E aí todos os temas foram interessantíssimos a gente trabalhar a energia deles, inclusive na gente. Porque... E eu percebi até que quando saíam as gravações, do que a gente já tinha feito, às vezes, dois meses antes, uhum. eu tava passando para aquele momento de novo. Uhum. Quando saiu o episódio do Eu, eu tava me questionando, escrevendo textos para o Instagram sobre quem sou eu. Porque foram infinitas versões de Quem Sou Eu que foram atualizadas nesse ano, digamos assim. Infinitos downloads. Igual um computador mesmo, para quem assistiu Matrix, faz sentido essa fala.
1: Nossa, reassisti oh. o primeiro filme do Matrix semana passada.
0: Então. É. O Keanu Reeves falando pra gente. É o... Ontem eu vi isso num post falando que Matrix não é um filme, é um documentário. Hum? E, e faz sentido, pelo menos, nas cabeças o... daqui, né? O planeta te <risos> profundo, você quer tomar a pílula vermelha ou a azul? É. Exatamente, você vai, você vai aproveitar a oportunidade e se entregar a esta chance de se reconectar com o seu centro ou você vai continuar no jogo da, da realidade, entre aspas, né? A gente teve que fazer muitas escolhas esse ano e... E muitas vezes as escolhas eram entre continuar confuso ou procurar maneiras de aliviar a confusão. É, continuar no sofrimento ou encontrar maneiras de reencontrar felicidade, alegria. Às vezes que eu falei aqui como pode ser mais divertido, como pode ser mais fácil, mais leve, mais glorioso. Nunca usei tanto essas frases esse ano. E foram aquelas frases, as perguntas que me é, mostraram o caminho da energia. Que energia que se requer para que a Elisa fosse a Elisa em 2020. E aí a expansão da consciência, quando você acha que expandiu, aí vem um boom, se expande infinitas vezes mais, e essas infinitas vezes serão multiplicadas, potencializadas, Infinitamente até, até a minha existência acabar aqui na Terra. Esta existência, né? Não sei se voltarei outras. <risos> então, 2020 foi um ano de expansão de consciência para mim. A expansão da consciência resume ser a energia que se requer. E, e foi um ano que também os projetos que eu procrastinei os projetos que eu deixava para depois, digamos assim. Procrastinar não é bem a palavra correta, porque para a sociedade seria, mas para mim não era, porque o meu modus operandi ele é de fazer coisas que sejam leves hoje em dia. E para que eu traga leveza, às vezes eu preciso ir fundo no assunto para saber por que, que eu não estou conseguindo fluir com, esse, com essa questão. Então, foram várias mortes e renascimentos para todas as questões da minha vida. Desde eu comigo até pro doutorado, com pai, com mãe, com irmã, com, com amigos e amigas, com tudo, com tudo. E aí eu entendia e aí fluía. Então, hoje eu, eu consigo entender mais rápido... É, outra frase, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, é tudo mesmo. Tanto os desafios como as facilidades. E aí, hoje, é mais fácil navegar por dentro de mim, digamos. E por aí. Na sua
1: fala sobre... Quando você mencionou a procrastinação, é, me fez lembrar de um livro que há muito tempo já estava na minha estante de leituras E eu adiava acredito eu que por uma, uma por uma boa razão o livro dele é o livro é a, a guerra da arte deixa eu confirmar aqui a guerra da arte de james paxfield uhum. e ele trata exatamente de como você de, o que é a resistência e como superar a resistência no seu dia a dia uhum. é, eu 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 tomei conhecimento da existência desse livro através da professora Lucilene. É. Ela tem um, um vídeo, uma aula falando sobre sobre esse esse livro e eu recomendo muito. E tem inclusive um uma live que ela fez com o autor, também é muito bacana. E eu percebi que eu 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 tinha uma resistência em ler esse livro, porque eu ia compreender o que é a resistência e como superá-la no meu dia a dia. Então, a partir do momento em que eu tivesse essa consciência, eu não teria mais justificativas de, ah, eu não consigo. Porque eu já teria as ferramentas para, para saber como lidar com isso no meu dia a dia. Sabe? Entendo. E eu finalizei a leitura desse livro em setembro. E eu me propus a implementar a, a essa, essa didática que ele passa no livro justamente para é, não sentir mais essa culpa de me programar e não, não cumprir as tarefas que me deixam feliz. Porque as uhum. tarefas do dia a dia, casa, trabalho, é, isso aí já está já incluído né, na uhum. rotina. Mas é aquele algo a mais que me deixa feliz, sabe? que é o, voltando ao, ao, ao início da, da gravação. É... Silenciar e compreender o que, te, o que realmente te faz feliz. Se você consegue fazer o básico, por que você não consegue fazer o que te deixa feliz? Quais as uhum. razões dessa resistência? Né? Uhum. Aquele livro que estava separado, que vai te deixar muito feliz, qual a razão da resistência? Porque eu tenho a obrigação de ler livros é, da área jurídica, porque eu me, eu me comprometo em ler livros que vão, fazer a expansão da, que vão me ajudar a expandir a consciência, e eu adio a leitura daquele livro sobre a antiguidade egípcia que vai me relaxar
0: e me deixar feliz. Você entende? Relaxar com a antiguidade egípcia. É. <risos> Sabe, é, eu, eu, eu comprei um livro que
1: fala sobre a trajetória de Ramses, segundo. Uhum. E eu falei assim, não, quando eu terminar, eu me propus, quando eu terminar de ler esses quatro livros que eu estou lendo simultaneamente, aí eu posso ler esse. Eu não lia nada,
0: sabe? Eu assim, não, eu vou tá lendo quatro simultaneamente. É porque
1: eu tô, estou tô em dois grupos de estudo. Né? E três grupos de estudo e o outro era uma finalização de um livro que eu comecei no começo do ano. Uhum. E eu pensei, você quer saber, quando 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 eu quiser relaxar, uma leitura relaxante, que eu não preciso me concentrar, eu vou uhum. ler esse livro, sabe? E aí as coisas voltaram a fluir. Às vezes, Sim. nós nos colocamos em tecilhos que nós não, que nós não, nos, nos, nós não temos a consciência. Sabe? E eu acho que 2020 trouxe muito isso para a gente, para a gente refletir. Precisamos ficar mais em casa, sabe? É, muitas pessoas trabalhando no home office, outras não tendo essa possibilidade. Mas, mas é, esse cenário em que nós vivemos, principalmente no início, nos fez ficarmos mais em casa, né? mais com a família. Então, assim, como é o relacionamento com as pessoas que eu vivo com, com mais convívio, com os meus familiares? Sabe? É... Por que eu tenho tanta paciência com aqueles que eu lido fora de casa e por que, que eu não tenho a paciência com aqueles que eu lido em casa? Né? Por que que eu, tenho, eu sou tão tranquila com os outros de fora e por que que em casa, eu sou tão expressivo. Não, não reflito antes de falar como eu faço lá fora. Você entende? Uhum. É, trazendo mais um pouco, não, não da convivência externa, mas convivência conosco mesmo. Por que eu procuro é, ser compreensivo com os outros, sendo que isso é tão agressivo comigo? São muitas perguntas para ser compreensivo comigo, eu não necessariamente preciso ser agressivo com o outro. Né? Como, uhum. co, aí vem a reflexão. Como eu posso ser mais amorosa comigo e mais amorosa com o outro? Como eu posso ter firmeza na minha fala sem ser agressivo? Você entende? E eu acho uhum. que essas reflexões é, vieram muito para mim. Vieram muito para mim, porque, assim, é, como a gente já mencionou em outros casos, é, eu percebi uma raiva que estava em mim e que florescia através de gatilhos externos, seja como eu mencionei do, do alho queimado, ou às vezes a, a, o computador no trabalho não funciona, eu queria quebrar o mouse, sabe? Então, assim, é, é, esses sentimentos, eles estão em nós. E gatilhos externos faz com que eles apareçam. Então, como eu posso compreender de onde vêm esses sentimentos? Porque a partir do momento que eu consigo começa a fazer a investigação de onde vem a razão desses sentimentos, eu consigo compreendê-los e tomar uma atitude consciente. E eu acho que esse foi o convite de 2020. Nós, a, a, a rotina estava tão, eu preciso fazer isso eu tenho que fazer isso e o convite de 2020 que o planeta nos fez a, na minha perspectiva foi como você pode ser uma pessoa melhor para você mesmo sabe, e eu acho que assim por isso que eu sou tão agradecida por ter conhecido o reiki, porque hum. esse é o objetivo do reiki, autoconhecimento para auto-transformação, para aí sim você colaborar com o próximo a minimizar o sofrimento dele. Então é um convite que é feito constantemente desde assim 24 horas, quando você está acordado ou quando você está dormindo, seu subconsciente trabalha, enfim, mas é um convite que é feito constantemente para você refletir como você pode ser uma pessoa melhor para você, uhum. né? E aí, é, eu tenho, hoje, enquanto eu anotava aqui né, sobre essa questão do reiki, me fez refletir da importância em, de, para mim, né, que sou que, que reikiana, de mentalizar e de refletir sobre os, os cinco princípios do reiki. É, e eu me propus como, como um convite fazer essa reflexão todo dia de manhã. Porque os cinco princípios do rei que são no dia de hoje, sou paciente. No dia de hoje, sou otimista. No dia de hoje, sou grata. No dia de hoje, trabalho noite, No dia de hoje, sou gentil. Não estou dizendo que eu serei otimista e paciente 24 horas do dia. Mas é algo que eu quero ser para mim. Uhum. Então, é, a partir de, como nós ainda estamos é, numa vida em que é necessária a materialização, porque a fala nada mais é do que a materialização do pensamento, né, Elisa? Na minha perspectiva. Então, às vezes, é necessário Sim. a fala para realmente a gente poder se conectar. Nós precisamos ainda dessas âncoras de conexão. Né? Então, como o meu dia pode ser diferente? Então, a partir do momento em que eu acordo e me proponho a, 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 nessa caminhada de ser mais paciente, de ser gentil, de ser otimista, isso contribui energeticamente para um fluir do dia melhor. Eu, eu, eu penso assim, o que você pensa, Elise? Muito bacana essa proposta de refletir sobre 2020, o que ele nos trouxe e o que ele ainda nos possibilitará, não é? Convidamos vocês para assistir o próximo episódio no qual daremos continuidade a esse tema. Esperamos vocês lá. Até mais!